0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬。今天我们接着讲抗战回顾期，国民党的劫收之乱下对民营资本的掠夺。二战结束啊，关于各个战胜国对被占领区的接受都出现了一大堆的问题。美国、英国呢，因为没有敌人入侵，这个问题不存在。苏联是饱受德意志第三帝国掠夺、破坏的重灾区。斯大林的脾气是以牙还牙，但凡在卫国战争中投靠希特勒的沦陷地区，比如高加索、乌克兰、白俄罗斯，以及日军占领的中国东北，一个字儿抢。他的理由很充分呢、啊，这些地方都资敌抢回去的工业设备、黄金、珠宝、矿产什么的，全当是战争赔款的一部分。当德国被划分为东西两部分后，那里的大型企业、兵工厂等全部拆解运回苏联。著名的蔡司光学仪器公司的一万多件器材里的九千多件被运走了。接下来就是继美国之后的高端科技人才的争夺。关于这段内容太多了，以后啊有时间再说、啊。法国的情况与中国有一些类似。1 9 4 0年，号称欧陆最强的法国陆军40天内投降了，贝当元帅与一帮政客组成了听命于希特勒的维希傀儡政府，这就是法国版的汪伪政权。1944年年中啊，盟军诺曼底登陆，法国的解放后啊。从英国回来的戴高乐首先向法监开刀，八万多投敌分子里的两万妇女特别引人注目。因战争期间，他们中绝大多数，不管是出于什么目的吧，都与德军官兵发生过关系，因此被罚跪在大街上、粪便上接受胜利者的辱骂嘲讽，不少人还被剃了光头。至于被苏军占领区的德国妇女，那叫一个惨，有两百多万不同年龄段的人。遭到占领军的强暴。有人说，德军占领苏联领土时也是奸淫烧杀的，两边算是扯平了。讲实话呀、啊，德军初期的军纪相当严格，奸淫妇女事件肯定有，但不是大规模集体行为。日军在中国犯下的滔天罪行，对于德军来说是非常鄙视的。我这里当然不是替德国侵略者开脱，他们对欧洲国家造成的伤害也不小。理应受到惩罚，只不过一码归一码。当戴高乐回到法国后，在惩办完呢法监的同事也全面接管被当傀儡政府的财产，宣布一切权力属于法兰西第五共和国。中国在抗战前呢，国有资产比重非常小，大约占总数的 5.8% 据1936年的数据统计，当时全国。工业资本中，外资及买办的资本占了最大头有，有 61.4% 六十之多；而地方民间私人资本也有三分之一左右。难怪国民政府只能靠海关关税、盐税、统税以及呢银行拆借勉强维持。抗日战争爆发后啊，日本人来了，开始他们只是没收中国民间以及国有资产。珍珠港事件后，除了德意等轴心国外的他国在华资产。也全被没收了，然后反过来打击中国抵抗力量。这期间，华北以及江南汪伪政权也没少干坏事除了资敌外，还将大批物资运到日本本土。因此，这位老蒋在抗战胜利后把沦陷区的各类资产收归国有，提供了充足理由。我们看电视剧《潜伏》里，军统天津站站长。每天就是想着如何从投靠日本人的民间资产里捞油水。这些民间资产绝大部分呢都是被迫的，可家大业大，跑又跑不了，只能今天送金条，明天送房子，送股份，提心吊胆度日。真心当汉奸的毕竟是少数，但上篇我们讲了，抗战胜利，国民党疯狂接收的十个月里，只要拿着伪人状或带枪的部门，就来生抢豪夺，不给。就抓起来判你个汉奸罪、通敌罪，由此弄得人心惶惶、民怨沸腾。在各路王八掠夺完第一波次后，重庆政府的官员飞来了，他们以胜利者的姿态居高临下，用红头文件直接将大批民间资本收归国有。至于与日本人又合作的外资企业，对不起了，你们帮过日本人，财产啊也得没收充公。经过这般操作，到1940年接收完毕时，中国工业资本中的国有成分从战前的只有区区不足的 5.8% 猛升到了 45% 以上，而外资比例下降了一半，而且呢，都是英美苏法这些战后盟友的。鉴于当时的政治气候啊，一部分民间爱国资本虽然逃过一劫，但是仍然被孔宋两大家族盯上了。过去一段时间，我们总说蒋宋孔陈四大家族控制了中国的全部资本，那是有失偏颇的。啊。CC 系里的二臣，政治上虽然反动，但他们在经济上、道德操守上比较干净，基本找不出啊作奸犯科、贪污腐化的事儿。陈果夫呢，甚至晚年连看病的钱都没有。蒋氏一脉也谈不上贪污。日军查获的蒋氏夫妇上海存款，不排除是特别经费支出。因为在其眼里啊，国家都是他的，犯不着去贪嘛。所以捞钱最狠最多的只有孔宋两家以及老蒋手下的一批高官。自1924年起，孔宋两家呢就是国民党蒋介石军事武装的钱袋子。那时候，蒋子文是广州政府中央银行行长； 1 9 2 6年，孔祥熙是广东省财政厅厅长。1928年后，又是南京政府的工商部长、实业部长、国副委员。1933年呢，宋子文从行政院副院长、财政部长离任后，孔祥熙全面接手，用玩的、啊、风生水起。老孔啊，最漂亮的一手是继任工商实业部长后啊，制定的一百来种工商法规，以及1935年银行系统的币制改革这两项成就、啊。为他赢得了足够的政治资本，国家金融趋于稳定，而军费呢一直捉襟见肘的蒋氏集团啊，关键时刻总能收到孔财神送来的救命钱。正是由于听话，老孔悠然掌管着国府财政大权有十一年之久。但是这家伙公司兼顾，二十几岁的儿子孔令侃拿到文凭刚一回国。既被派到香港中央信托局任职，再加上后来的扬子公司、长江公司、孔令伟的嘉陵公司囤积居奇倒买倒卖，东窗事发前，他们一家人已经赚到了不菲的财富。相比起会敛财又听话的孔祥熙、哈佛硕士以及哥伦比亚大学博士的宋子文，就是另一番做派了。也许是关系更近啊，才华更出众些吧。反正宋子文有时会以老蒋顶牛，这也是他1933年从行政院副院长、财政部部长高位被替换掉的主因。而且，宋子文的赚钱方法以孔祥熙吃回扣、拿佣金、倒买倒卖的传统方式不同，他是通过公司股份、通过金融手段赚钱，又高级又合法。比如1 9 4零年，还是中国银行董事会主任的宋子文。受老蒋委托飞到美国谈5亿美元贷款时，直接在大洋彼岸注册成立了鲜为人知的中国国防供应公司。他通过发行股票，既为蒋介石政府融到了资，又为自己赢得股份，同时呢，也让合作者啊美国人赚到了钱。这笔贷款是此前孔祥熙一直没有搞定的，可谓手段高明，利欲均沾呢。这笔极为隐秘的操作，当然不是宋子文唯一的多赢案例。早在1933年5月，宋子文就撺掇老蒋发行中国航空公路奖券。当时，国府实在没钱，又急需购买飞机、修建公路，宋子文以发行奖券的办法，等于政府没掏一分钱就把问题解决了。那时候的老蒋，针对他是刮目相看的、啊。顺便说一句，航空公路奖券的发行。是国民政府唯一的一次国家级有奖集资行为。到1937年开战前，总共发行了四十期，而负责发行的大运公司董事长为杜月笙、宋子文找的，这招够狠，够隐蔽吧？ 1945年，孔祥熙家族贪腐事件实在包不住了，再加上之前美元公债徇私舞弊大赚 3,000 万的事儿。终于被老蒋打发到美国做起了公事，从此他再未回到权力中心。而接替行政院院长位置的，自然是国舅爷宋子文了。面对翁文灏、何应钦的两套接收敌伪资产方案的失灵啊，宋子文呢新组建的委员会隆重登场。但是我们上一集说了，由于经验不足，国情又复杂，他的一比两百的汇率政策。货币自由兑换政策相继出现问题，而何应谦，军政委员会又牢牢地把控着敌伪军产，死活不放手。于是，宋子文将目光投向实业这一块对手弱，油水足，来钱快，且不也，军政部门重叠。于是，一场看似好事，实为民营资本灾难的企业改造行动开始了。在这次针对企业的改造之前，中国呀没有几家国字头的企业。之前说了， 1 9 3 7年开战前，国资比例仅占 5.8% 但自从接收了日伪10万亿法币、约合9亿美金的巨额资产之后，国资比例大幅上升到 45% 到1948年上半段，更是达到了八成左右。于是，一连串以啊“啊中国”或“中华”为名号的国营垄断企业纷纷挂牌出炉。什么中国盐业公司、中国蚕丝公司、中国植物油料公司、中国造纸、中国茶叶、中国石油有限公司、中国渔业、中华水产、中华烟草公司等等啊，全是那时候诞生的。这些国企以政府划拨的方式，无偿得到了数以千计质,质量最好的资产。据经济部统计啊，到1940年6月，已经接收的 2,243 个工矿企业中，做划拨处理的有 1,017 个。而标价拍卖给民营企业的只有114个，还不到总数的 5% 不大懂经济的老蒋一看乐了，都是国有垄断的，岂不是好事？再也不用愁啊，缺军饷了。于是鼓励他放手大干。宋子文从不吃回扣，倒是事实。他认为这些手段太低端、太露骨了，容易被人抓到把柄。但别人呢？都在发财，他也不能闲着呀。于是，一家名叫“中国纺织建设公司的”企业挂牌成立了，股东名单里当然有他的影子。这与前面那家“中国国防供应公司”一样，我要赚就赚合法的钱。自晚清以来，纺织业就是中国最重要的民生产业，而且长期为民营资本所把持着。在这个领域出现了。张謇、荣氏兄弟等众多企业家，他可以说是民营资本集团的最后一块利润高地了。由此，手握大权的宋子文利用接收之机，来了一个大抄底。他先是接收了日子在华的所有纺织工厂，还将上海、天津等地的众多大型华资纺织厂收入囊中，官僚和国营集团分文未出，一举。拿下全国总纱锭的 37.6% 和全国织布机的 60.1% 几乎完全垄断了中国的纺织工业。为此，财政部次长何廉曾与宋子文就纺织业的国营化问题展开过激烈的争论。但宋子文的回答是：纺织工业的管理并不十分困难，而且政府急需现金，轻纺工业非常有利可图啊。为什么要让私营企业家获利，而不让政府来做呢？现在的90后、00后大概不知道，服装、鞋帽、纺织品在当时有多重要。建国后的506070后都有印象，家里的衣服、鞋帽都是老大穿完，老二、老三穿；父亲的衣服改一改啊，让孩子穿，就算是啊，给孩子做新衣服都得左右掂量，而且至少要等上一年。四十年代的宋子文当然知道，纺织品就和现在的房子、车子一样，那是刚需啊，又赚不完的钱。荣老板一家的产业就是这时候被剥夺了一半还多。面对宋子文的国资垄断企业发展的势头猛烈，蒋介石也收到了许多投诉，说宋家在这里面掺了不少沙子，许多国企背后。都直接间接的有着宋院长的影子，比如大帝的宋子良、幼帝宋子安等等啊。老蒋呢开始没在意，一是大笔美元贷款还得仰仗着宋家，二是抓不到贪污受贿的证据。但时间长了，心里也泛起了嘀咕。他知道，早在一九三四年，宋子文就通过二十六人的合股，在上海成立了中国建设银公司，注册资本为一千万，通过对一些铁路、公路的建设啊。还有一些矿产、金矿、煤矿的投资，狠狠赚了一大笔钱。别忘了， 1 9 3 3年5月，时任财政部长的宋子文就联合杜月笙发行了中国航空公路建设奖券，筹集的款项一部分就进到了这家公司。蒋介石为了平息舆论，曾问过宋子文：“别人都说呀，要去除豪门资本，你的建设银公司是个典型，此事儿你怎么看？”大领导一般有话都不直说，让对方啊自我琢磨。宋子文多聪明啊，知道肯定有人点炮了。他思量之后，豪气地说呀：“那就都捐出来吧。”于是，在一九四七年六月，国民党六届四中全会上，蒋介石宣布宋子文捐款两千亿法币，值得表扬。此话一出啊。全国各地的报刊都进行了大篇幅的报道，并且一度盛传宋子文把整个建设银公司都捐了出来，但这仅是一个障眼法。据1948年上海出版的《宋豪门资本内幕艺术》一书中说道，宋子文捐出的两千亿啊，对建设银公司丝毫没有影响。两千亿看似很多。但仅相当于抗战前的300万银元，只占建设银公司总资产的四十分之一。抗战前，宋子文呢、啊、还收购了由美国人投资的广东银行。该银行在抗战前经营进出口压坏业务，大赚特赚。到1947年时，资产已经达到了惊人的 8,000 万港元，比重庆政府手头现金都多。此外，宋子文呢，在新华银行、中国保险公司、上海银行等均有投资，在工业上面投资也很多，但都比较隐蔽和分散。比如，宋氏家族控制了最大的工业企业——拥新公司，有职工一万两千人，旗下拥有皮革、制药、采煤、面粉等十五类工厂，而出资人大多都是、啊、国有银行。后来，宋子文担任广东省主席后，又控制了广东实业公司的大权。独揽了广东一带的纱布生意。1 9 4 7年，《工商导报》刊文说，宋氏家族控制的所有产业中，具体有多少的财产，恐怕连宋子文本人都不清楚。最后啊，我们说说宋子文执掌行政院长、财政部长之后是如何对待那些民营企业家的事儿。1945年10月4号，旗下有侯德榜、李竹尘、孙学武等诸多科技精英的中国著名化工企业家范旭东先生，突然疾病去世了。早在上年的九月，范旭东就与陈光甫、卢作孚等人拟定了战后产业复兴计划，其中包括。扩充天津的永利碱厂，修复南京的牙厂，完成四川的氨厂和硫酸厂工程，以及呢在湖南新建炼焦厂、玻璃厂、水泥厂等啊，扩建和新建工厂总数为十个。为此，范旭东特向美国进出口银行申请贷款 1,600 万美元。1945年初，美方同意了他的贷款申请，不过、啊、要求国民政府啊居中担保。可数月下来。范旭东的申请报告杳无音信。后来一打听，竟得到了宋子文从中作梗。他业绩啊要入股，他还突然传来话说呀、啊：“如果让宋子文先生出任永利集团的董事长，借款合同可立即由中国银行指令纽约分行签署担保。”这等借权力巧取豪夺的事儿，当然引起、啊、范旭东老先生极度不满啊。要入股，你得出钱，出个饱含，齐能白得股份呢？这件事儿最后黄了。范老先生呢、啊，悲愤至极，一病不起，黯然去世。远在延安的主席啊，为题题写挽联为：“工业先导，功在中华。”范旭东是不是被宋子文逼死的？后世说法不一。不过，在1945年的经济复兴当中啊，民营企业家被彻底边缘化，乃至遭到利润剥夺啊，却是不争的事实。再看、啊、卢作孚和荣德生的遭遇吧。曾经帮助过国民政府，啊，转运大批机器设备到重庆的爱国商人卢作孚的战后重建计划也很庞大的。卢作孚呢，向加拿大订购了六艘大型客货轮呢，和12艘中小客货轮，并因此啊，申请到加拿大三家银行的贷款 1,500 万加元。但这一贷款同样需要得到国民政府的担保，因为卢作孚的声望实在太高了，蒋介石呢都在他的申请报告上签字批准。可是，行政院和交通部却提出了条件。要求卢作福民生公司将所有订购的轮船抵押给政府，若到时候不还贷款，就得稀释公司股份。这一手法目前看很合理，但卢作福知道这是宋子文有意为之，目的是想插手这家中国最大的民营船运公司。卢作福无法从政府那里得到支持，国营的轮船公司啊却伺机下手了。政府控股的轮船招商局成为接收大战中的唯一赢家，他把日伪的所有轮船及码头设施全部吃下了。抗战时、啊，卢作孚民生公司啊，船舶吨位啊接近3万吨，国营招商局呢不及他，但到了1947年，招商局的吨位通过接收已跃升到了34万吨，一下增加了几十倍、啊，完全垄断长江下游和沿海运输业务，而为啊。抗战付出巨大牺牲的民生公司只恢复到5万吨左右，没办法的卢作孚通过23位参政议员啊，在参政会上提案，招商局应加入民间资本，改组为民营轮船公司，但能使啊其他的民营公司呢平等分配航线范围，以发展我国航运。此议理所当然的被宋子文否决掉了。荣老板家呀，碰到的情况更荒唐。战争一结束，被压抑了八年的荣家顿时觉得翻身之日到了。1945年10月，荣德生的二儿子荣尔仁呢，向行政院递交了接收日本纱厂及人造纤维厂的建议书，并说呀，对于日资开办的纱厂，国营与民营按比例接收。谁知道那时候，宋院长正一门心思的筹建他的中国纺织建设公司呢。荣尔人的建议说：“当然不被采纳了。”仅仅一个月后，行政院就决定将所有敌伪沙场全部收为国营，而原本属于荣家的身心，一场、四场、八场，包括两万锭沙锭啊，还有四千台织布机，因在战时被日本人抢走了，抗战胜利后，非但要不回来，还以啊资敌涉嫌罪啊警告荣家，最后全部并入了宋子文的中纺建公司。这件事还没完。1 9 4 6年4月，荣德生又遭到了绑架，老蒋呢不敢怠慢，指定毛森限期破案。时候啊，荣老板除了花掉50万美元赎金外，还四处打点帮忙的官府人员。军统特务头子毛森得到了金表一只、金笔一对，这些都是抗战后大接收的一段段辛酸史。本系列节目即将告一段落时，我还得回答下网友的提问，那就是：孔宋两家到底卷走了多少钱财呢？据坊间传言，宋子文一度大发国难财，资产总额为七千万美元之巨，是民国首富。据一位美国记者透露，宋家在40年代和50年代总积蓄已超过30亿美元。大英百科全书曾称。宋子文为世界首富，可据复旦大学历史系教授吴景平先生指出，蒋介石的情报机构对官员都有监视的。学界展位发现有宋子文贪污情报的材料。蒋介石不喜欢宋子文，对宋的指责也只是不听话和妄自尊大，但没贪污这一条。1971年，宋子文去世时。美国纽约州政府曾经组织过一个对他的经济状况的调查，调查报告显示，加上房产等变卖，他的总资产是800万美元，扣除200多万美元税后啊，宋子文遗留给遗孀张乐怡的财产为500多万美元。至于孔祥熙的家族财产，有人估算为一两千万美元，最高呢又估算到10亿美金的。但这两家财富的数字，在兵荒马乱、外敌入侵、改朝换代的大时代背景下，因许多账本要么消失，要么毁于战火，加上许多银行破产倒闭，至今呢，在学术界也没有一位专家教授能给出准确答案。但我们可以肯定啊，孔家因倒买倒卖，加上回扣佣金呢、啊，都是现得利应是赚钱最多的。而宋家的财富更多是在。公司股份啊，账单数字方面反而要差不少呢。而蒋陈两家并未发现有借机捞财的现象，这点基本已成了共识。但蒋陈1945之后的行为是逆社会潮流的，对国家伤害巨大，最终呢也因失去民心而丢掉了江山。好。关于呢抗战回顾系列啊，咱们暂告一段落，有合适的机会再接着聊。我是九宁檬，再会。